0: Ready? Păi... <laughs> acum uh, Maria Raducanu Bine te-am găsit la conversații cu Rost, un podcast mic, la uh, Am zis bine te-am găsit că am venit la tine în magazin, altfel spuneam am bine venit, dar nu
1: <laughs> Bine ați venit atunci în magazin și mă bucur că am făcut set asta fix aici.
0: Da, păi arată foarte bine. Ce... Ce m lovit în momentul în care am intrat în magazin și am spus, cum ai spus tu, uh, toți clienții zică același lucru Nu știți cum miroase! Mama, ma, 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 dacă pot să îmbuteliez mirosul ăsta, ar fi extraordinar! Când ai spus că te-ai gândit oarecum să îl îmbuteliez, mi-am adus amintele de taică care a fost la Paris la un moment dat și a cumpărat conserve cu aer de Paris. O prostie, îți Dar era ca și chestia, aer de Paris, dacă putea să îmbuteliez chestia asta de aici ar fi... A da. um... cui ești tu? Asta e prima întrebare clasică cu care au între... uh, fiecare episod, fiecare invitat care stă de partea cealaltă a <laughs> în cazul ăsta. Acu ești tu?
1: Recunosc că uitându-mă la un podcast am aflat întrebarea asta și mi-a dat termen de gândire.
0: Prefizibil.
1: Și a fost foarte fain pentru că mi-am dat seama, de fapt, îndu-mă în spate și în spate, la mai multe rânduri de răspuns, să spun așa, aș zice că sunt a pământului acesta, de fapt, și magazinul în care vă aflați acum este o reprezentare, la scară foarte mică, a naturii din care mă trag și eu.
0: Prim, trebuie să fac o colecție cu răspunsurile astea, pentru că sunt foarte diferite. Prima dată când am pus întrebarea, am vinea că oamenii vor răspunde la mama, lui tata, a familiei, a prietenilor, something. Dar sunt din ce în ce mai variate și e foarte interesant. Uh, și de unde vii? De unde ești?
1: M-am născut în București. Am călătorit destul de mult. Și m-am întors tot aici. Acum sunt tot aici. În București.
0: Okay. Um, ce ai făcut înainte de uh, Zero Waste? Înainte să intrăm în povestea magazinului și a ceea ce vrei să faci tu aici, mm-hmm. um, unde ai fost înainte? Ce ai făcut înainte și cum ai ajuns la concluzia că Zero Waste think, uh, e o chestie care merită făcută
1: aici în București? Mm-hmm. Um. Apropo că ai făcut semnul acesta de cerc, la începutul cercului, când eram foarte mică, visam să am țara mea. (laughs) Ce am făcut ulterior a avut sau nu a avut neapărat legătură cu asta, dar ce fac acum simt că are foarte mare legătură cu asta. Și am ajuns cumva aici fiind implicată destul de mult în organizații non-guvernamentale. Am făcut mult voluntariat încă de la 14 ani și am călătorit destul de mult pe ocazia asta. În timpul liceului am fost într-un ONG denumit Parlamentul European al Tinerilor și făceam dezbateri sociopolitice în diferite țări ale Uniunii europene. Mă ajută foarte mult să văd cam care sunt problemele sau Situații de care se confruntă Uniunea Europeană sau noi ca și colectivitate din spațiul european, și, desigur, să văd alte perspective, să cunosc alți oameni, să învăț în limba engleză <gură> și să descoper că, de fapt, suntem și nu suntem și Europei, într-un fel. Um, asta mi-a dat multă deschidere, să am descoperit despre mine că îmi place foarte mult să învăț, și când am venit în București, m-am implicat într-un proiect numit Universitatea Alternativă. În care am fost parte vreo 8 ani, și acolo am creat un proiect dedicat educației alternative la nivel de țară, se numea Restart în Educație. Și era o comunitate care aduna inovatorii în educație din mai multe zone și domenii.
0: Alternativă, pentru că ce se întâmplă
1: În Universitatea Alternativă, ai uh-huh. zis.
0: Păi dacă spune alternativă, da, da. Că era <laughs> ceva alternativ? <laughs>
1: Era un spațiu în care responsabilitatea pentru învățare era la noi, la studenți, la cei care învățau Nu aveam profesor, nu aveam catalog, nu aveam orar era, Modelul central era autonomia în învățare Și era foarte mult despre cum învăț să învăț, nu despre un conținut sau un subiect anume Și uitându-ne la mecanismele noastre de, de învățare, ce ne atragea atenția era uh, spre ceea ce mergeam Aveam foarte multă libertate și, în măsură, foarte multă responsabilitate să ne coordonăm acest proces.
0: Mm. Și după aia?
1: Și după aia am ajuns în burnout.
0: <laughs> Ce înseamnă <laughs> burnout? Că e un cuvânt la modă, dar foarte puțin înțeles de, de mulți.
1: Pentru mine atunci a însemnat că ajunsesem într-un punct în care, la, la nivel social, exterior, sau nu știu, aveam tot ceea ce puteam să-mi doresc pentru un tânăr la vârsta mea atunci. Era în 2015-2016, deci aveam 24-25 de ani. coordonam un proiect național, eram parte dintr-o coaliție a pe educație care tocmai atunci se înființase. Aveam la activ foarte multe evenimente pe care le organizam. Eram un om de succes într-un fel. <laughs> și cu toate astea eram profund nefericită. Și foarte obosită și tot ceea ce făceam În loc să mă alimenteze și să mă încarce cu energie Mai mult mă consuma și nu mai vedeam niciun rost Niciun sens în ce fac cu viața mea Deși subiectul îmi plăcea atât de mult Ajunsesem să nu mai văd nicio, niciun beneficiu De fapt, mi se părea că e degeaba Că tot facem aceleași conferințe Dar nu se schimbă nimic Și <laughs> oricum sistemul ăsta e atât de mare Că nu contează Și da tot genul acesta de gânduri începuse să mă vină Și am plecat am uh, decis atunci să renunț și să închid toate parantezele pe care le aveam deschise atunci și am plecat uh, în India.
0: Okay. E greu de luat o decizie de genul ăsta? Uh,
1: da și nu. Uh, greul era ceea ce m-a împins uh. să iau această decizie pentru faptul că nu mai suportam într-un fel starea în care eram și chiar este un citat care mi vine acum în minte, nu știu dacă îl redau exact dar zice ceva de genul At one point, the risk it takes to blossom It's less painful than to remain the same <laughs> Și atunci durerea mea era mai mare să rămân acolo unde eram Și mi-a fost oarecum ușor să plec Deci decizia oarecum pe lașă pe de-o parte, Pentru că n-am fost, sau ar zice, unii, capabilă să înfrunt și să deal with it <laughs> Și să gestionez Dar pentru mine, ca mecanism de a face față a funcționat, am putut
0: să închid acea etapă și, paranteză, și... E complicat asta cu dealul, nu știu dacă e românesc neapărat, trebuie să te descurci, nu contează cât e de greu, mergi pe burtă, tragi, ai, e despre suferință. despre... <laughs> um, dar trebuie să zici stop la un moment dat, că erați la ori mental, ori fizic, amândouă. Spuneți că e că nu mai duci până aici, nu mai are sens pentru
1: o șansă. Și asta simțit și la mine.
0: Te urcat în avion? India? Unde?
1: Am găsit o scuză ca să mă duc acolo. Eu nu terminasem licența. Eu am plecat din facultate în anul 2 și am început această universitate alternativă și pur și simplu nu-mi încheiasem, adică încheiasem cuva facultate, dar nu-mi dădusem licență și atunci, nu știu, 4 ani mai târziu. Sau, nu mai știu câți a trebuseră, uh, am zis ok, o să mă ocup mai mult de mine, ce lucruri am neglijat eu la mine și era acest aspect al, uh, era mai mult relația cu familia, care era dezamăgită de mine, că nu am n-am fost în stare nici să termin o facultate, uite nici aici la job ăsta nu cu îngiști, știi tăi nu faci nimic, ești nefericită, <laughs> nimic nu merge și cumva... Uh, am dorit și să rezolv parte de relații cu ei și complicată presiunea asta care vine de la familie. <fie> nu <N-am înțeles. fie> Și am găsit această sclipire într-un fel în această dorință de a-i mulțumi. Pentru că eu am făcut științe politice și apropo că ziceam visul meu, era să am țara mea. În India este o comunitate intențională ecologică. Se numește Orovil, și mi-am dorit foarte mult să ajung acolo. Și acum am prins această posibilitate. Ok, trebuie să-mi fac licența. O să-mi fac licența pe utopii, pe eco țări autonome, cumva. Și am putut să fac asta. Și atunci am, am plecat în India cu acest pretext că merg să-mi fac licența. S-a dovedit a fi nu doar un pretext, chiar mi-am făcut licență <laughs> pe acest subiect, dar a fost și despre cucutul altceva la care nu... Nu mă așteptam neapărat atunci când am
0: plecat. Uh, un sfert de pas înapoi uh, pentru sănătatea mea. Sigur. Ce, doamne iartă, mă înseamnă comunitate intențională? Da. Ce? Ai zis-o acum?
1: Da, da, da. Sunt multe unghiuri de și știficată. E o lumină în care prezint asta. Este o microsocietate sau un grup de oameni care vin împreună uniți de un scop comun și care își propun să își regândească și restructureze toate aspectele societăților după legii proprii. Deci okay. este un alt design de societate, dar mult pe autonomie și pe noi facem aici lumea în care vrem să trăim.
0: Okay, și nu intră în conflict cu regulile locale? Stăvănesc că există undeva în timp și spațiul
1: Depinde. Am fost surprinsă să descoper că există, inclusiv pe Wikipedia, o listă cu Autonomous Countries Țări și zone, regiuni care sunt autonome, inclusiv din punct de vedere legal. Oroville este una dintre ele. Au căpătat această independență față de statul indian, colaborează cu statul indian pe anumite um, zone, însă ei sunt de sine stătători.
0: Ok, ai da. okay. ajuns acolo cu ideea de licență în dinți da. și ai făcut ce?
1: Am început să intervievez oameni cu acest pretext al licenței și asta m-a adus să cunosc de fapt niște oameni foarte relevanți pentru mine și traseul meu și m-a adus să văd și să descoper mult mai mult. Cunosc prieteni care au fost acolo și au stat două săptămâni mai ca turist și văd Oroville cu alți ochi. Eu cred că am fost foarte norocoasă că am putut să intru mult mai în profunzime și să văd niște lucruri care poate nu sunt așa uh, descoperibile la prima
0: Ai stat șase luni, nu? Da. Uh, dacă este să te gândești la oamenii pe care ai întâlnit acolo, uh, alege toi care au fost relevanți pentru tine din punct <coughs> de vedere, care e povestea lor?
1: Și vaia este cea care m-a găzduit, pur și simplu m-a primit acolo, nu mă cunoștea. Uh, cineva din uh, Danemarca, nu știu. O cunoștință de-a mea pe care cunoscuse la un eveniment a știut că eu mă duc în Orovil și a, a contactat-o pe această și-aia și, vaia și ea m-a găsduit, uh, când nu cunoșteam pe nimeni și m-a primit acolo. <coughs> uh, ea a ajuns. Nu mai știu din ce țară este, ea, dar este europeancă a ajuns tot așa în India, și a ajuns să cunoască Orovil și uh, situația de acolo, și pur și simplu a înțeles că despre asta este viața ei. Și s-a mutat acolo. Și asta este povestea multora, multora de acolo, majoritatea europenilor, uh, într-un fel sau altul s-au conectat cu această viziune, că de fapt despre viziunea Orovil este vorba, și au înțeles că vor să-și dedice viața acestui scop. Și lasă tot. Un tânăr, de exemplu, Michael, care era aproape de seamă cu mine, avocat în Paris, avocat, tocmai terminase dreptul în Paris și din călătorirea lui cu rucsacul în spate prin India a descoperit asta și a decis că aia este pentru el și s-a întors în Franța și a luat bagajele și a zis la revedere la familie și s-a întors să facă asta și asta m-a intrigat, de fapt, dincolo de subiectul licenței mele, când am început să văd asta, am fost extrem de intrigată. Ce găsesc oamenii ăștia aici? Ce îi face să-și lase toată viața pe care o aveau și să-și o dedice unui lucru care era nou pentru ei și care e motivație? Ce-au înțeles ei, de fapt, despre viață, că eu nu văd, nu pricep? <laughs> și asta mi-a schimbat mult optica și despre ei și despre mine.
0: Um, te-ai regăsit acolo? Nu că te-ai pe tine. Um, e un mod de a trăi uh, cu care faci plic?
1: Da. Când am plecat de acolo aveam adegină semnată de a deveni membru orovil și să intru în procesul lor de Newcomers Și m-am întors în țară să îmi iau o viză, că se dă o viză specială, și să-mi strâng bagajele și să-mi zic la revedere părinților și să mă mut acolo uh, Și m-am întors cu acest plan în minte Și am ajuns aici, Era în mai m-am întors Și în iunie am cunoscut un bărbat care m-a îndrăgost foarte tare
0: Bineînțeles <laughs> Să <Sunt un dracu' laughs> și...
1: <laughs> și cu el am uh... Urma să fac fix ceea ce aș făcut eu, Norobil, adică împărtășea și el această viziune a stilului de viață în el fiind din Franța, locuind într-o astfel de comunitate în Franța și am plecat cu el în lume să construim noi acest să nu Mă duc într-un ecovilegiu altuia, cum ar veni, și o să facem noi așezământul nostru în România sau în Franța.
0: Vreau țara mea. Înțeleg.
1: Exact. <laughs> ok, ok. Și a durat asta o perioadă în care, într-adevăr, am călătorit și am locuit în, și în alte zone în care se practica asta, până când ne-am despărțit.
0: Ca se mai întâmplă asta.
1: Mai... și m-am întors acasă. Și am luat-o iar de
0: la cap, cu viața. Cum te ai dus în Timorovil, mă în momentul
1: am fost prea de despărțirea cu el. Mi-a fost foarte, foarte greu, foarte multe luni, pentru că nu a fost doar o relație pentru mine, a fost. Începusem să construim un vis, un viitor, un, foarte mult. Și, oricum, conexiunea noastră a fost așa m- ciudată într-un fel, dar și menită să fie, cred, <laughs> într-un alt fel. Foarte, foarte intensă. Și mi-a trebuit câț, câteva luni să să fiu iar un om normal, cred, zic așa. am fost devastată pentru că am pierdut tot ceea ce gândisem și viseasem atunci și mi se părea că dacă nu mai este el, nu o să mai pot să mai fac lucrurile acelea ever <laughs> 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 okay. Și de asta, probabil, atunci nici nu mă îmi trecea acest bende mm-hmm. doar da, să fiu bine azi și mâine. Și...
0: <laughs> um... Casa pentru tine e aici? Da. Um, mm. Când uh, am colțit ideea Zero Waste? Hai,
1: <laughs> în timpul relației cu el. Okay. Atunci am început să văd mult mai în profunzime. Am, probabil am prins sămânța din Orovil, n-am început să văd întreg sistem sistemul vieții construit de așa natural încât să nu genereze deșeuri, să consume cât mai puține resurse, să vină cu materiale naturale. Doar că atunci când am fost cu el am văzut mai multe dimensiuni ale acestui lucru și în practică și ce înseamnă de fapt să fiu atentă la unde se duce energia mea. Și când m-am întors acasă, da, uite, probabil și de asta nu am mai avut gândul să mă întorc în Norovil timpul petrecut cu el m-a făcut sau m-a întors mult mai aproape la cine sunt eu cu adevărat și am simțit foarte puternic că România e locul în care o să trăiesc mm-hmm. și atunci n-am mai avut nici acest timpul să plec și când am, m-am întors acasă, având această înțelegere și cu el Am S-a venit la ușa <laughs> a fost foarte greu mă întoarsă înapoi aici, având înțelegerea asta că îmi doresc foarte mult viața pe care o trăiesc să genereze cât mai puțină suferință în lume, că de fapt despre asta e și că lucrurile practice pe care le fac pot fie să genereze suferință sau să minimizeze asta. Mi era greu să fac cumpărăturile pentru lucrurile de bază fără să cumpăr un plastic fără să adun multe, multe ambalaje și a fost destul de dificil în acea perioadă. Și atunci am decis cumva că când mi-am regăsit vlaga și energia, mi-am, da, mi-am continuat cumva acest fir natural, care ajunge să fie natural pentru mine, că vreau să-mi dedic viața acestei țări în care e posibil să, să generez cum mi-ați mers poate.
0: Uh, și ce se întâmplă aici în magazin, ce fel de produse ai?
1: Um, intenția e să acoperim toate nevoile de consum de bază și momentan avem uh, produse din zona de uh, alimente cereale, nuci leguminoase, fructe uscate, condimente, ceaiuri. Uh, avem și zona de îngrijire personală. Săpun, șampon, paste de dinți, gel de duș bureți și zona de curățenie a casei. Detergent de rufe, de vase, perii de bucătărie.
0: Detergentul din ce-l faci?
1: Nu-l fac eu, dar uh-huh. <laughs> da, da. Am, da. am avut norocul să găsim un producător local, aproape de proiești care ei produc și sunt certificate ecologic și sunt, nouă, ne vin într-un sistem circular de ambalaje, bidoanele trimitem înapoi. Um, ei îl fac din leșie vegetală și alte ingrediente, nu le știu, <laughs> dar știu că baza, baza e leșia vegetală și uleiuri esențiale. Și... Dar
0: am crezut <laughs> cu de detergentul. Da, da, da.
1: <laughs> Chiar se pot face și se fac la noi, asta e și marea mea bucurie că putem să aducem de aici, Sunt o afacere de familie e... și avem și lanț scurt și sunt cu multe beneficii de-a uh,
0: Cum reacționează oamenii când intră în magazin? sau uh, Știu de tine dinainte, știu de magazin dinainte sau intră de pe stradă și zic, uăi, unde am intrat?
1: <laughs> nu prea intră de pe stradă. Eu intrau asta vara, când ne confundau cu 5 to go. A, <laughs> și se cam prinde la ușă că nu e un five to go și e ciudat. Dar oamenii vin că știu de noi și vin aici și pentru asta. La început, cel puțin, observam foarte atent reacția lor când intră și în primele luni, cei care intrau pentru prima dată, simțeam efectiv, când închideau ușa în spatele lor, că se întâmpla așa un fel de relaxare foarte puternică. O senzație și unii chiar ziceau de mă simt de parcă am ajuns acasă. Pentru mulți, cred, cum a fost și pentru mine, a fost o ușurare să avem un loc în care nu mai suntem ciudați. În care nu încearcă cineva să ne convingă că nu vrem pungă. Și că e normal să poți să vii cu, cu ambalajul tău să-ți iei ce, ce ai nevoie. Și asta, da, s-a văzut efectiv în reacții oamenilor când intrau. Pot să, pot să fiu eu aici, e ok să fiu eu. Ce
0: caut? Ce mai mult?
1: Hmm. O, depinde. Gama de alimente deja a devenit o recurentă pentru o bună parte din ei. Gama de detergenți este, aș zice, probabil top, pentru că este în singurul loc din București unde poți să-ți iei detergenți vrac și să nu cumperi cât un bidon de fiecare dată.
0: M-au avertizat că tot ce ai grijă, ce vorbești cu Ana, ca s-ar putea să fii cu uh, recipientele după tine, după discuția asta, să-ți detergent, mâncare, și altă, ce să
1: Știe, el știe și cu Diana, da. Sunt dintre cei care mi-i
0: Da, ei și stau aproape. Asta trebuie să fie, da. Vrei să crești magazinul? Vrei să faci mai multe? Sau vrei să te mulți la altceva în momentul în care nu mai e suficient să fie doar magazin?
1: Este o întrebare complexă. da. Și pentru că reflectez zilele astea mai mult la ea. Eu am și de la început că nu vreau să fac franciză. și am primit multe invitații în direcția asta, dar le refuzăm. Um, prin. De ce? Băi,
0: scapă așa ușor. De ce? Le refuzăm. De ce? De
1: ce, da. Um, pentru mine, franciza este un model profund capitalist. Și nu e ceva ce vreau să încurajez. În adn francizei este acest tipar colonialist, de fapt, în care cineva știe mai bine ce are nevoie o comunitate de la Piatra Neamț și mă duc eu de la București să-i arăt celui de la Piatra Neamț cum trebuie făcute lucrurile. Uh-huh. Lucru care eu nu, adică nu vreau să... E un, un fel de abuz pentru mine asta. Și am susținut dezvoltarea capacității locale. Am încurajat oamenii și mulți oameni care aveau această idee, aș vrea să deschide un magazin, au scris. Și le-am dat sfaturi. Au venit în vizită să vadă de unde avem, ce produse avem, ce recipiente avem, cum să facă. Am oferit gratuit toate informațiile acestea, tocmai din nevoia și dorința ca fiecare localitate cumva să-și dezvolte capacitatea locală. <laughs> să fie niște oameni acolo, cu rădăcini acolo, care au și motivația, și resursele, și drive-ul să facă asta și să fie pe picioarele lor. Ok. Și de asta nu... Nu simt că aș câștiga, sau nu simt că noi, ca și România, ca și comunitatea, am câștigat dintre modele okay. model Mulțumesc! Mulțumesc! Și atunci, cum se dezvoltă un magazin care, modelul clasic de creștere a magazinului este prin replicarea numărului tot. Noi vrem acum să deschidem magazinul online și să putem să facem livrare pe bicicletă în București. Încă ne gândim dacă vom face livrare națională. Pentru că sunt deja magazine care fac librari naționale și atunci, la nivel de impact de mediu, uh, nu-și am aduce un plus valoare. Um, însă, avem alte linii, alte direcții în care ne dorim să creștem. O zonă este zona de educație. noi am început de anul trecut să organizăm evenimentele TRAI, care sunt niște spații de practică și experiment pentru viața într-un eco-village. și
0: Tradu acolo și pe
1: limba mea. <laughs> adică sunt sesiuni de 10 zile în care oamenii care vor să practice aceste valori, zero waste, vegan, ecologic, să aibă uh, instrumentele necesare, dar și să fie imersați aceste 10 zile într-un spațiu cât mai apropiat de viața, într-un ecovillage. Și cum se întâmplă practic? Să organizează se organizează o tabără, imaginez? Da, acum încercăm să nu-i mai zicem tabără, că vine cu... dar știm, așa am folosit-o anul trecut, a fost o tabără <laughs> Da, este acest eveniment Ok <laughs> În lipsă de un cuvânt mai bun Anul trecut a fost în Argeș Și am folosit multe din procesele de leadership participativ Precum Art of Hosting sau Theory U Modelul de luarea a deciziilor de tip sociocrație Ca să... Punem acest blueprint de organizare comunitară Și pe deasupra am pus valorile Valorile noastre Să fie un eveniment zero waste Să fie un eveniment vegan Să fie un eveniment cât mai, un impact cât mai mic asupra mediului Și inclusiv asta a fost și conținutul Am folosit open space Și formă de generare de conținut Și participanții au fost cei care și-au creat cumva experiențe de care avem nevoie Noi ne-am organizat cu masa au făcut propunerea de meniu, ce se dorește să fie mâncat. Noi am făcut cumpărăturile, noi am gătit. <laughs> am, am încercat să, fim, să aducem cât mai aproape da, viața într-o astfel de comunitate.
0: Și v-ați instalat în marginea pădurii, v-ați pus niște corturi, <laughs> adică practic cum, cum s-a întâmplat?
1: Anul trecut am fost într-un camping, okay. iar anul următor, deja, 2022, am găsit un teren în Vâlcea care este la marginea pădurii, este izolat de parte de sat S-a dat. S-a dat. <laughs> și este și o câmpie, are o zonă de câmpie, de plat, um, open space, un ban care o să putem să facem uh, tot așezământul nostru și să nu mai fim, uh, de, chiar să fim conținuți de acel loc fix pentru asta. Uh, și câți oameni au fost anul
0: trecut care au zis, hai să vedem cu mine?
1: Au fost vreo 53, dacă mi-a duc bine aminte, cu două copii, aici n-am prea numărat.
0: Ce fai, fără număr copii.
1: Da, da Și um, și asta, vom vedea și anul asta. Anul ăsta facem două, una în iulie și una în august. Sunt așa anul?
0: câte 10 zile? Da. Câte 10 zile trai în cauna.
1: Ok. Exact.
0: Uh, scopul final fiind? de a pune pe picioare un eco în România? sau
1: Scopul final, final, da. Uh, însă spațiul acesta, e, noi îl vedem ca un spațiu de tranziție. E un loc în care să începem să dezvoltăm niște practici și niște skilluri. Eu am stat și m-am întrebat, de ce nu există încă un eco în România? Au existat inițiative, există niște oameni care sunt familiari cu subiectul și conceptele și practicile astea de mult mai mult timp decât, decât sunt eu. Și cu toate astea, nu există un ecovilici funcțional în momentul ăsta în România și din să cred că o parte din de ce nu este, este pentru că nu suntem dezvoltați, să zic, sau nu avem în matricea noastră încorporate niște principii, niște practici, niște experiențe. Încă mai avem de lucru cu noi ca să putem să trăim în acel model care e un model pic diferit, dacă nu, chiar radical diferite, cum se întâmplă în viețile noastre acum.
0: Se schimbă multe da. lucruri în momentul da. în care te decizi să trăiești, să trăiești da. a, într-un ecovillage. Începem să-mi dau seama, practic, cum se întâmplă chestia asta. A, locuiești într-un, loc, într-un Da. În să ne ce tabă, Uh, într-un loc da. în care uh, totul e zero waste, în care totul se produce ca și mâncare, ca și tot ce ai nevoie pentru a trai acolo. Mai ai job? Te mai duci la un job? Nu te mai duci...
1: Modul în care îmi imaginez eu partea asta, deși fiecare eco are cumva specificul lui, sunt eco în care oamenii au un job remote și fac altceva în altă parte și lucrează așa. În în care eu îmi doresc asta pentru Ecovilege din care o să fiu parte, este un model de economie cooperativă în care noi ne aducem în comunitate acele skill la care suntem în mod natural buni și putem să creăm unități de producție. Mult din ce îmi doresc să se întâmple în aceste Ecovilege este să facem tranziția de la consumator la creator, să începem să fim generatori de Valoare pentru ceilalți și cred că un poate fi un spațiu foarte fertil de a cultiva mici antreprize Magazinul Zero Ace poate fi una dintre ele, dar sunt multe altele care pot fi în sine și generatoare de venit și producătoare de valoare pentru exterior Whatever that means <laughs> Cum... Deci nu mai ai nevoie să pleci în altă parte, pur simplu tu trăiești valorile tale, faci ceea ce îți place și construiești valoare și pentru ceilalți și este integrat în, în modelul Eco village
0: um, Mai călătorești?
1: Depinde de preferințele personale, nu okay. <laughs> cred că o să fie o directivă de la Eco Village pentru asta. Okay, okay. Eu una nu simt să mai călătoresc, cred că m-am, da, cel da. puțin, da.
0: <laughs> okay. Încearcă să-i imaginez cum, uh, cum ar putea să arate în contextul lumii de acum, um, pentru că, pe de o parte, asta am în, în capul meu, pur și simplu. Uh, e mișto să te întorci la rădăcini, oareși să produci totul la tine, mm-hmm. uh, să lucrezi într-una cu alții, să ai absolut tot ce trebuie. Uh, pe de altă parte, na, curiozitatea, te mănâncă oare ce se întâmplă în stânga, oare ce se întâmplă în dreapta,
1: Sigur, stai doar sigur. Acolo. sigur. E, e foarte, foarte valoros. Și mi imaginez că sunt multe oportunități în care se poate face asta. Mm. Sunt tot felul de rețele care. Bine, noi putem fi conectați și deja suntem și cu rețeaua europeană și globală de globale co-vilecinători și uh, se întâmplă mult transfer de inspirație și de acolo. Ok, ok. Uh,
0: și eu când? <laughs> Am înțeles că anul ăsta. Anul viitor planul este să întâmple două experiențe de trăit împreună. În iulie, între, între 7 și, și 17 iulie
1: 7. și august 11 august.
0: Și cei care sunt interesați de așa ceva, oh. unde găsesc multe informații?
1: Um, o să începem promovarea lor, probabil, ianuarie-februarie, mm. uh, pe pagina mea sau a magazinului, mm. probabil la începutul ăsta. Și cred că avem și un site, trai.com. Comunitatea Trai. Cred că avem un site. Anul trecut, însă nu m-am ocupat de el. Este Valentina Hangel, cel care a fost și colaboratorul pentru prima ediție de la VALVEGAN Și atunci cred că el în continuare are grijă de acel site, dar nu vreau să.
0: Okay. Um, mai am câteva întrebări pe final.
1: Wow, deja. Da.
0: Um, Sunt niște întrebări pe care le pun uh, tuturor. Deci, probabil că le-au auzit deja dacă te-ai uitat la, la
1: alte persoane. Nu am mai trecut de prima întrebare.
0: Luat. <laughs> uh, care este cuvântul tot wow. Bun. Ce
1: greu! A, acum, aș zice, Tihna. da, uh, acum. El se poate schimba. Ok, Eu? mulțumesc, am simțit așa valuri de cuvinte, wow, cât de frumoase sunt toate. Da, mulțumesc că tihnă. m-am gândit okay. la asta.
0: Um, cuvântul pe care mm. îl urăși nu place Care nu-mi place.
1: Mm-hmm. Când scrie Valentin Kappa. În loc să zic că mulțumesc, sau scrie TX. <laughs> <laughs> Aia e singura dată când simt așa o dazi dar.
0: Ok. <laughs> uh, care este sunetul
1: preferat? Liniștea. Cât mai deloc sunete. <laughs> ok?
0: Uh, și sunetul care nu-ți place deloc? București. Sunetul de București. Uh, um, uite, una ușoară. Care este înjuratura preferată? Mm.
1: <laughs> Cred că mai sigur din când când să-mi bag păciarele. Da, sunt supărat tare <laughs> <laughs>
0: um, ce altceva uh, ți-ar place să încerci dacă nu ar fi să faci altă profesie? Profesie? Ocupație?
1: Artă. Aș face artă. Artă cu lemn cel mai probabil, aș avea o grădină să cultiva cultiva legume și chestii așa la ce să mănânc și în rest aș face artă.
0: Um, și ultima, mm. dacă raiul există? Există. <laughs> Uh, ce ți ar place să-l auzi, ce ar place să-l auzi pe Dumnezeu? Îți spune când e wow.
1: Ai fost și ești iubită necondiționat. Tot timpul. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Paul! Ce bucurie!